0: Bonjour à tous et à toutes, euh, bienvenue au podcast Nebulosa. C'est le premier épisode, donc commençons avec une petite introduction. Qu'est-ce que c'est que Nebulosa? D'où vient ce nom? Pourquoi un podcast à Alucor comme ça? Parce que oui, je suis étudiant au baccalauréat en biologie à Alucor. Je m'appelle Florent Morancy et ça va être moi qui va animer le podcast Nebulosa. Dans le fond, Nébulosa, le nom, ben, il fallait un nom court. Et puis, euh, le, ça vient de la panthère nébuleuse, mais aussi euh, d'un genre, donc le, pas l'espèce, mais le deuxième niveau taxonomique de, 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 de papillon de nuit, donc le genre Nebulosa. Ça sonnait bien, c'est court, c'est parfait, ça touche la biologie. Et le concept de ce podcast, eh bien, ça va être euh, d'interviewer les professeurs de l'ucor mais aussi euh, les étudiants en recherche, donc c'est surtout sur la recherche en biologie. On va aborder la microbiologie, la zoologie, la biologie végétale, la biologie marine, l'écologie. Tout ce qui est relié à la biologie, on devrait sûrement finir par en parler un jour, et puis, euh, c'est ça, comme je disais, c'était le, le premier épisode. Donc, euh, je voulais mentionner aussi euh, le podcast Les Lucioles, fait par euh, l'UDM. Donc, c'est des étudiantes en biologie qui font ce podcast-là et ils accueillent des étudiants-chercheurs de l'UDM. Un peu le même concept. Et on aborde, euh, ben, qu'est-ce qu'ils font comme recherche en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé qu'est-ce qui les a amenés à aimer la biologie, mais aussi, euh, j'aimerais me pousser un peu plus aussi dans l'aspect de connaître la personne et de l'humaniser un peu plus. Souvent, vu que les professeurs, on les voit euh, sur un autre niveau. Et puis aussi, ben, j'aime l'idée de pouvoir vulgariser et de rendre accessible la science à euh, à peu près tout le monde, puisque souvent, c'est dans des articles scientifiques qu'on trouve la science, et c'est un peu dur à lire. C'est plein de termes. Complexe qu'on a souvent jamais vu. Donc euh, un peu décortiquer tout ça puis essayer de clarifier les choses. Pour le premier épisode, ben je veux pas trop vous euh, révéler le, le, qui c'est qui tout de suite. Et je vais sûrement vous en faire un portrait et puis elle va nous expliquer aussi qui elle est pendant l'épisode au complet. Mais euh, c'est une, une étudiante avec euh, Richard Cloutier donc un des professeurs, euh, dans le laboratoire de paléontologie, et puis elle va nous parler de son doctorat, ses recherches actuelles, mais euh, ben, je ne vous en dis pas plus, écoutez l'épisode Pour Savoir, et je vous laisse sur ça. Bonjour Olivia, bienvenue à Nebulosa.
1: Bonjour Florent.
0: Donc, euh, ben, je c'est toi Olia Van Hezebroek ou ouais. Van Hezebroek Van comme... Prononcez-la comme vous voulez. C'est flamand, en tout cas, c'est ce que je ouais. Mais euh, tu viens de France, right?
1: Ouais, je suis française.
0: Ok, donc flamand, c'est comme tes origines. Euh, ouais,
1: des origines autre. lointaines.
0: Parfait. Mais pourtant, t'es au Québec, oui. dans un petit coin perdu qui est euh, Rimouski. Et oui. Pourquoi avoir choisi Rimouski?
1: Euh, alors l'histoire remonte à quand même assez longtemps euh, donc quand j'étais petite je voulais être océanographe et quand je suis rentrée en fait au l'équivalent du secondaire en France je m'ennuyais beaucoup à l'école et j'avais très hâte à la suite et à faire enfin quelque chose qui me plaisait ce qui fait que je commençais un petit peu à chercher des universités dans lesquelles je pourrais aller étudier et en tapant université océanographie, je tombais en fait sur Lucas en premier donc oui. euh, ça a été, vraiment été comme mon objectif euh, tout le long de mon secondaire euh, d'aller à Rimouski euh, faire mes études
0: L'océanographie, ça me surprend pas que tu sois tombé sur, euh, sur le corps en cherchant ça, mais l'océanographie c'est quand même large, ça peut être autant, il euh, y a de la physique, il y a de la chimie,
1: il
0: ouais. y a de la biologie, tu es justement en biologie, mais est-ce que c'était vraiment la biologie précisément dans l'océanographie qui t'intéressait de base
1: ben, La biologie m'intéressait, mais moi mon premier amour en ce sens c'est la physique, donc j'adore la physique, et c'est vrai que je suis arrivée en biologie un peu par hasard je pense, donc ouais, c'est plutôt l'océanographie physique euh, qui m'intéressait à la base. C'est
0: curieux. <rire> donc, j'imagine que tu fait un équivalent de cégep avant de rentrer à l'université. Ouais,
1: ben En fait, en France, le système, si tu veux, c'est qu'on a une année de plus de secondaire, mais on n'a pas, en fait, de cégep. Donc, une fois qu'on finit l'équivalent du secondaire, on passe directement, en fait, à l'université.
0: OK. Donc, tu avais une spécialisation de physique ou ça, c'est comme tourner un petit peu avant ça le, euh, le changement.
1: ouais ben en fait nos deux dernières années de secondaire on doit choisir une spécialité donc moi j'avais pris une spécialité en sciences et vie de la terre et avec une spécialité physique chimie
0: le fameux SVT
1: exactement le fameux SVT
0: <rire> ok ok donc le ta arrivé ici puis tu t'es dit bon ben bac en bio alors qu'il y avait du génie qui est disponible ici ouais. out of nowhere et ben tu as pris la évidemment Ouais, ouais, ouais. Et euh, il y a un cours d'introduction de, de à l'océanographie. Est-ce que c'était vraiment ce que tu pensais que c'était l'océanographie quand tu as eu ce cours-là
1: ben, En fait, moi, j'étais contente d'avoir ce cours-là parce que nous, à l'époque, euh, ça s'appelait Milieu Marin et c'était justement tout le côté physique et chimique qu'on ne voyait pas d'habitude en cours. Donc, j'étais quand même assez contente de voir de la physique. Euh, mais c'est vrai que euh, je me suis rendue compte qu'il y avait autre chose qui allait me plaire en sciences. Puis, c'est vraiment en, en ayant d'autres cours durant le bac que je me suis rendu compte que j'adore l'océanographie, j'adore les océans, c'est quelque chose qui me passionne, mais il y a d'autres choses qui me plaisent aussi. C'est pour ça que maintenant, je ne suis plus du tout en fait en, en océanographie. <rire> ça n'a plus aucun lien avec la physique. C'est ça, c'est plus aucun, plus aucun. <rire> Justement,
0: la paléontologie, c'est la même année que euh, le cours d'océanographie, ouais. qui était eu le cours de Cordée,
1: ouais. j'imagine,
0: avec euh, oui. Richard Cloutier, ouais. professeur euh, reconnu de l'UQAR.
1: Ouais, exact.
0: C'est là que ton intérêt s'est euh, développé
1: yeah. Ah oui, c'est vraiment durant le cours de cordée quand Richard nous a parlé en fait, de ce qu'il faisait dans son labo. Je me suis dit « Ah, en fait, ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup <rire> !» Et donc après, j'avais pris le cours de paléontologie durant l'été et je me suis dit « Ok, j'aime vraiment ça, ça m'intéresse vraiment. » Puis euh, à la suite de ça, j'ai pu faire une introduction à la recherche dans son labo et euh, ça a continué. Puis six ans plus tard, je suis toujours dans son labo. <rire> donc c'est ça
0: Okay, donc tu as fait l'introduction à la recherche. Euh, suite à l'introduction à la recherche, je sais que tu peux continuer à faire euh, micro-thèse, euh, ouais, synthèse, est euh, etc. Est-ce ouais. que tu as continué ton projet? Oui, c'est ça. En bac? fait,
1: j'avais fait donc, euh, mon introduction à la recherche durant ma deuxième année de bac. Et après, durant la troisième année, en fait, j'ai enchaîné sur une micro-thèse. Ok. C'est ça.
0: Puis, en, après la micro-thèse, est-ce que tu as terminé le projet ou ça s'est arrêté là pour le bac, puis ça a continué plus tard?
1: Ouais, en fait, le, le projet que je menais pour l'introduction à la recherche et la microthèse s'est terminé cette année, donc euh, ben, cinq ans plus tard, euh, même plus que ça, je pense. Euh, donc ouais, c'est vraiment un, un sujet qui a duré sur la longueur parce qu'on a finalement eu des super bons résultats, donc on a vraiment voulu pousser ça plus loin, donc euh, c'est ça. Puis on vient juste de publier là-dessus euh, cette année -là. Ça, c'est cool. Ouais.
0: Donc euh, justement, je, tu m'as envoyé cet article, on va en reparler. <rire> euh, peut-être un petit peu, peut-être pas beaucoup, ça dépend de ce que tu as à nous dire. Euh, donc, euh, tu as fait une maîtrise après
1: Ouais. Donc, euh, j'ai commencé une maîtrise euh, avec euh, donc, euh, Richard Cloutier, toujours dans le laboratoire de paléontologie. Puis, au bout d'un an de maîtrise, euh, il m'a proposé de faire un passage direct euh, au doctorat. Donc, j'ai pu, en fait, transformer euh, ma maîtrise euh, en thèse et donc passer directement au doctorat sans finir euh, ma maîtrise.
0: OK. Donc, ça, ça veut dire qu'une maîtrise a ralancé deux ans. Là, ça rallonge ta maîtrise. Est-ce que ça rallonge de un an est-ce que ça rallonge deux ans que... ben Après, je sais qu'un doctorat, tu peux le faire en dix ans, si tu veux.
1: J'espère pas le faire en dix ans, mais hein, je te le dis tout de suite. Mais euh, oui, normalement, une maîtrise sur le papier, c'est deux ans, puis un doctorat, c'est quatre ans. Ce qui fait que moi, j'ai fait un an de maîtrise, et après, j'ai maintenant mes quatre ans de doc à faire. Donc, en fait, ça m'a fait gagner, si tu veux, entre guillemets, une année. Parce que normalement, maîtrise doc, c'est six ans. Puis là, ça me fait, fait normalement juste cinq.
0: C'est bien, entre guillemets.
1: Ben moi, moi, je voulais faire un doctorat après, donc d'un côté, ça me fait entre guillemets gagner du temps, puis surtout, c'est un projet que j'adore, donc je suis juste trop contente de pouvoir l'agrandir, le complexifier, puis euh, travailler dessus encore quelques années. Là.
0: Parfait. Mm. C'est sur quoi que tu travailles exactement
1: Donc, euh, moi, je regarde en fait la diversité de formes des premiers vertébrés à mâchoire. Donc, en fait, c'est des poissons qui vivaient il y a environ 400 millions d'années, donc à euh, 200 millions d'années avant les dinosaures. Et c'est à une époque où en fait les seuls vertébrés qu'on a sont aquatiques, donc c'est seulement des poissons qu'on a euh, à ce moment-là euh, de l'histoire de la vie. Et donc on regarde un petit peu la diversité de formes qu'on avait au niveau de ces poissons-là pour essayer de mieux comprendre déjà d'une part comment ils allaient se répartir dans leur environnement, donc comment ils allaient finalement être répartis entre les différents habitats, mais aussi comment au cours du temps euh, ils allaient se transformer. Donc quelles sont les grosses transformations morphologiques qu'on a eues chez ces groupes-là pour essayer, en fait, d'expliquer des grandes transitions évolutives qu'on a eues dans l'histoire, dans l'histoire, euh, vraiment, euh, le début de l'histoire, si tu veux, des vertébrés à mâchoire.
0: Donc, si je comprends bien, tu regardes des poissons qui sont éteints, et tu regardes leur évolution à travers le temps dans la forme. C'est ça. Mais la forme euh, globale, ou plus tu as dit les premiers vertébrés à mâchoire, donc, est-ce que tu te regardes plus la mâchoire, est-ce que tu te concentres sur une partie spécifique
1: ben, on regarde la morphologie globale, donc vraiment comme la forme générale du poisson. Puis après, on fait aussi une analyse un peu plus poussée au niveau du crâne, justement, pour voir plus euh, l'agencement des os au niveau du crâne,
0: surtout. Parce que c'est ça, ils sont assez complexes, les os du crâne, comparés au reste du corps.
1: ouais c'est ça.
0: On regarde aussi souvent les nageoires. C'est ça. ça. Ça peut aider à comprendre comment ils se déplacent dans l'eau. Totalement. Et pour faire ces analyses-là, qu'est-ce que tu utilises comme technique, comme... Euh...
1: Alors, j'utilise ce qu'on appelle la morphométrie géométrique. Donc, euh, c'est un grand mot pour dire, en fait, pour expliquer une méthode très, très simple. Donc, la morphométrie géométrique, euh, si tu veux, c'est une technique qu'on va avoir qui va nous permettre d'analyser la forme euh, d'un point de vue géométrique. Donc, euh, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, il faut savoir ce que c'est que la forme lorsqu'on parle d'un organisme biologique. Donc quand on parle de la forme d'un organisme biologique, on va prendre en compte plusieurs paramètres, notamment tout ce qui est taille, donc la les différentes proportions, toutes les mesures qu'on va pouvoir prendre de distance au niveau de cet organisme-là. Okay Mais ça va aussi inclure tout ce qu'on appelle la conformation. Donc ça, c'est tout le reste de la forme qui n'est pas en fait des mesures, des tailles, des ratios, de longueur, etc. Donc si tu veux, si par exemple, tu as un carré d'un côté de 4 cm et que tu as un cercle d'un diamètre de 4 cm, en termes de taille, c'est pas mal la même chose. Mais en termes de forme générale, c'est très différent. Donc, c'est ça, en fait, la conformation. Est-ce que tu vois où je veux en venir?
0: Ouais, c'est comme, par exemple, que tu prends un poisson qui a quatre ailerons. On va imaginer quelque chose de très impossible. Puis, on en prend un autre qui en a deux. Mais chaque aileron a un volume différent, Mais ben, c'est pas la même chose. Mais au final, ça peut prendre le même espace.
1: Ouais, c'est un peu ça l'idée. Donc, la morphométrie géométrique, ça nous permet, en fait, de venir mesurer la variation qu'on va avoir dans notre forme de façon en, en séparant en fait vraiment le côté taille et le côté conformation. Donc on a finalement euh, une analyse de notre forme qui est indépendante de la taille de notre spécimen. Ça va mmh. OK. Donc pour mesurer ça, on va en fait placer ce qu'on appelle des points de référence homologues sur des images, en fait, de nos espèces. Donc on peut faire soit ça sur des photographies, donc à ce moment-là c'est en deux dimensions, soit sur des modèles 3D, donc à ce moment-là on travaille en trois dimensions. Puis chacun de ces points-là va être placé, en fait, au même endroit chez tous les spécimens qu'on veut regarder. Donc soit tu peux regarder, par exemple, plusieurs spécimens de la même espèce, soit tu peux regarder différentes espèces. Mais dans tous les cas, chacun des points va être placé, en fait, au même endroit sur chacun des spécimens que tu veux analyser. Ça va jusque-là Oui. Merveilleux. Ensuite de ça, chacun de tes points va être transformé, converti en coordonnées géométriques. Donc si tu travailles en deux dimensions, tu auras deux coordonnées pour chacun de tes points, X et Y. Si tu travailles en trois dimensions, tu en auras trois, X, Y et Z. Et à partir de ces coordonnées-là, tu peux faire des analyses statistiques qui te permettent en fait, de suivre la variation justement, de la position de ces points-là dans ton espace géométrique. Donc, ce qui, est, ce qui est super intéressant avec cette méthode-là, plutôt que la morphométrie traditionnelle, c'est que ça nous permet vraiment de voir finalement si des organismes vont se ressembler, mais surtout à quel niveau ils vont se différencier. Donc, quel est vraiment l'endroit au niveau de la morphologie qui va être différente entre les deux, tu vois
0: Donc, Par exemple, quand on a trois euh, spécimens, trois espèces mmh. différentes, puis qu'on se dit, ok, visuellement. C'est de là ont l'air d'être plus proches, ouais. mais qu'au final on fait l'analyse, on pourrait découvrir que comme le troisième, ça va être plus proche d'un autre, à cause que les points se ressemblent plus.
1: C'est ça, c'est que d'extérieur, tu peux avoir deux organismes qui paraissent soit très proches, et en fait quand tu regardes de façon plus précise, ils soient très différents, soit l'inverse, tu peux avoir des organismes qui semblent très différents à l'œil nu, mais une fois que tu regardes avec cette an analyse-là, ben, en fait ils sont finalement euh, assez, assez proches l'un de l'autre. Donc ça nous permet en fait d'avoir vraiment une information beaucoup plus précise sur la forme des organismes que ce qu'on peut avoir en fait avec juste notre œil, donc à l'œil nu.
0: Donc c'est vraiment des analyses statistiques et non pas euh, qualitatifs avec l'œil. Donc on voit les formes, ça. puis on décrit. C'est euh, tel point est à telle coordonnée, on compare pour euh, chaque spécimen les coordonnées qui ont été trouvées. C'est ça. Puis tu as dit aussi, tu as mentionné la morphométrie traditionnelle qui serait moins efficace. Mais ouais. qu'est-ce que c'est que la morphométrie traditionnelle
1: Ce qu'on appelle morphométrie traditionnelle, c'est justement quand on va prendre en fait souvent des ratios de longueur. Donc par exemple, tu vas mesurer la taille totale de ton organisme, la taille de sa tête, la distance que tu peux avoir entre deux structures. Donc ça va vraiment être plus des mesures linéaires que tu vas faire sur ton organisme. Donc tu vas plus avoir euh, une information concernant ses proportions et sa taille, mais tu ne vas pas être capable vraiment de visualiser vraiment l'ensemble de la forme qu'il va avoir. Ce que je veux Donc, c'est
0: plus une approche qui serait utilisée pour euh, de l'allométrie ou euh, de la physiologie mmh. que réellement euh, voir la forme. Parce que, bon, une longueur, mmh. ça dit qu'il mesure combien, mais ça ne dit pas vraiment euh, ce ça. que ça ressemble autour. C'est ça. Et puis, euh, est-ce que tu as des résultats avec euh, ce que tu travailles dans ton doctorat en ce moment
1: Ouais, on a quand même quelques résultats qui sont sortis déjà. Euh, donc pour l'instant, moi je regardais un groupe de poissons qu'on appelle des ostéictiens. C'est les poissons qui vont être osseux, donc ils vont avoir un squelette osseux. Puis nous, en tant qu'humains, on fait également en fait partie du groupe des ostéictiens. Donc nos ancêtres très très lointains proviennent des premiers ostéictiens qu'on a eu il y a 400 millions d'années. Donc euh, nous, on a regardé donc, la forme qu'allaient avoir les différentes espèces d'ostéictiens à cette époque-là. Et on s'est rendu compte qu'on allait avoir vraiment un, une modification très importante de la forme générale déjà de notre poisson entre deux périodes géologiques. Euh, donc on va avoir au début des poissons qui sont très fusiformes, donc en forme de fusée, et qui vont être vraiment taillés pour vivre en fait dans la colonne d'eau. Donc on a vraiment, on peut, si on peut comparer ça par exemple au macro qu'on a aujourd'hui, au thon, donc on a vraiment une forme qui est très euh, hydrodynamique, et qui sous-entendrait que ces poissons-là vivaient vraiment dans la colonne d'eau. Et dans la période géologique qui a suivi, on a de nouvelles formes qui apparaissent, notamment des poissons qui vont être compressés latéralement, qui vont être beaucoup plus petits, beaucoup plus larges, beaucoup plus hauts plutôt, et qui vont ressembler un petit peu aux poissons qu'on peut avoir dans les récifs coralliens aujourd'hui. Donc ça nous permettrait de penser qu'entre ces deux époques-là, peut-être qu'il y a des nouveaux habitats qui ont été formés, donc des, par exemple des habitats un peu plus complexes comme des récifs coralliens, euh, des mangroves, ce genre de choses, donc avec des structures en trois dimensions beaucoup plus complexes, et donc, on a eu aussi une évolution de la morphologie des poissons qui allaient pouvoir vivre, en fait, dans ces milieux-là. Donc, grâce à juste la comparaison de formes entre différentes espèces, on est capable, finalement, d'avoir des idées sur ben, quels étaient les environnements qu'on allait avoir autour, puis dans quel milieu finalement, on allait les retrouver.
0: C'est intéressant. Mmh. Mais euh, tu as dit la colonne d'eau. Oui. Une colonne d'eau, moi, je, on me dit ça, j'imagine, dans ma tête, un grand tube, ouais. droit, juste rempli d'eau, c'est... <rire> pas vraiment ce qu'on trouve dans l'océan. Euh,
1: non, c'est ça. Ce n'est
0: pas ça, une colonne d'eau.
1: Non, ouais. Ben, généralement, quand on parle de colonne d'eau, c'est qu'en gros, le milieu océanique va être, va être séparé en différents milieux. Donc tout en bas, au niveau des sédiments, c'est ce qu'on appelle le milieu bintique. Donc c'est vraiment proche, proche, proche du sol. Puis tout ce qui, toute l'eau qu'on va retrouver au-dessus, c'est ça qu'on va appeler la colonne d'eau. Donc c'est vraiment toute l'eau qu'on va retrouver finalement au-dessus de nos sédiments, dans nos océans.
0: Et ça prend en compte la surface aussi ou okay. c'est un milieu différent, ça
1: bah Après, la colonne d'eau, en tant que telle, peut être aussi subdivisée ensuite en différentes, euh, en différentes couches. Mais généralement, c'est vraiment du bas des sédiments jusqu'en haut qu'on considère euh, la colonne d'eau.
0: Donc, c'est des organismes euh, qui vont vraiment se déplacer dans un environnement en 3D, donc de haut en bas, en plus d'aller de gauche à droite avant arrière. C'est ça. Et euh, donc, euh, ceux qui sont fusiformes, OK, ça nous dit qu'ils sont euh, dans la colonne d'eau. Mais t'as dit qu'ils étaient hydrodynamiques. Est-ce que c'est parce qu'ils auraient un mode de vie plus euh, prédateur, euh, plus à fuir, justement, les prédateurs, ou... Euh...
1: Ben, avec les autres analyses qu'on a fait sur leur forme, on pense que c'était probablement, justement, des organismes euh, assez, plutôt prédateurs qui allaient potentiellement pouvoir se déplacer assez rapidement, parce qu'on s'est rendu compte qu'en plus d'avoir cette forme vraiment très hydrodynamique, ils allaient avoir des nageoires positionnés vraiment dans la partie postérieure de leur, de leur organisme. Donc la nageoire qui est vraiment au bout du poisson, ce qu'on appelle la nageoire caudale. Donc ça va former la queue du poisson. Puis on va aussi avoir ce qu'on appelle une nageoire dorsale, donc au niveau du dos, et une nageoire anale au niveau du ventre. Et ces deux nageoires-là vont être souvent rapprochées de notre nageoire caudale, donc de notre queue de notre poisson chez ces organismes-là. Et ça, ça voudrait dire que cette région du corps allait fournir une poussée aux poissons très importantes. Donc le fait d'avoir nos nageoires positionnées dans la partie postérieure de notre corps, ça va permettre qu'à chaque fois qu'on va avoir un battement de queue, on va avoir une grande surface qui va venir pousser dans l'eau et donc ça va permettre de nous propulser de façon beaucoup plus rapide.
0: Donc normalement, la nageoire euh, sur le dos, donc la dorsale et puis la anale, euh, si elles ne servent pas à propulser, à quoi est-ce qu'elles servent en étant plus avancées sur le corps
1: bah, elles vont avoir un rôle en fait juste dans la stabilité du poisson de façon générale. Donc elles vont vraiment servir à euh, éviter que le poisson, euh, ce qu'on appelle le roulis donc vraiment, et le tangage, donc vraiment que le poisson euh, finalement euh, bah, balance de droite à gauche lorsqu'il va nager. Donc ça va permettre vraiment d'avoir une sorte de surface pour maintenir le poisson stable. Donc généralement quand elles sont plus avancées, c'est euh, souvent à ça qu'elles vont servir.
0: Est-ce qu'ils peuvent utiliser ces nageoires-là pour se diriger de gauche à droite Ou c'est la queue qui fait ça Ou c'est d'autres nageoires, peut-être
1: Donc, ben, généralement, euh, on, a, on va avoir d'autres nageoires qui vont euh, plutôt gérer le côté manœuvre du poisson. C'est ce qu'on appelle des nageoires paires. Donc, en fait, on en va en avoir deux paires. On va avoir une nageoires pectorales, ce qui correspondrait un petit peu à nos, à nos bras, à nous. Donc, c'est des nageoires qu'on va avoir vers l'avant du poisson. Et on va avoir les nageoires pelviennes, donc on va plutôt retrouver dans la partie postérieure généralement, ce qui correspondrait un petit peu à nos jambes en fait. Et c'est plutôt ces nageoires-là qui vont être impliquées dans la manœuvre du poisson.
0: Mmh. Intéressant. Et euh, tu nous as dit aussi que les autres poissons, au fait du temps qu'on voyait euh, apparaître, avaient des formes plus petites mmh. et que ça pourrait nous dire qu'ils vivent dans des euh, milieux avec des coraux ou... C'était un peu plus euh, mmh. fermé, tu
1: sais, mmh.
0: avec des protections. Est-ce qu'il y a eu d'autres études pour euh, la même époque, avec, euh, par exemple, où on retrouve ces fossiles-là, qui indiqueraient qu'il y a des, beaucoup de ben, pas beaucoup de fossiles, mais beaucoup de coraux, qui seraient euh, apparus à ce moment-là aussi
1: ben, C'est ça. C'est qu'en fait, euh, ce que nous, on a observé d'un point de vue morphologique et les hypothèses qu'on a pu euh, émettre euh, grâce à ça, c'est en fait soutenu par aussi des données qu'on a au niveau géologique. Donc euh, entre ces deux périodes-là, on a vraiment des transformations au niveau des habitats et euh, on a beaucoup d'activités de tectonique des plaques. Donc euh, tout ce qui est euh, plaque, euh, ça va pas mal bouger à cette époque-là. Et euh, donc ça va nous créer en fait des nouveaux habitats. Notamment en ces deux périodes-là, les continents vont commencer à se rapprocher. Donc euh, on va avoir la formation notamment de la Pangée, donc de notre super continent qui va se faire. Et donc avec ça, ça va vraiment venir bouleverser complètement le milieu océanique et transformer pas mal les habitats surtout côtiers. Donc c'est surtout au niveau de ces habitats côtiers-là qu'on va avoir ces structures en trois dimensions qui vont apparaître. Donc on va avoir bah, aussi beaucoup de marécages. Donc comme je te disais, un peu tout ce qui est mangrove également, ça va apparaître. Et on va aussi avoir voilà, beaucoup de récifs coralliens qui étaient déjà présents vers la fin justement de la période juste avant mais qui, euh, durant cette période-là, vraiment, vont vraiment plus euh, proliférer. On va en avoir beaucoup plus. On va avoir beaucoup plus d'habitats complexes à cette époque-là que ce qu'on avait euh, juste avant.
0: OK. Et puis euh, les ostéictiens. On est des ostéictiens. Oui. Mais là, tu nous parles de poissons surtout. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre le poisson et nous Les, les ostéictiens, c'est quand même très large comme groupe. Est-ce est qu'il y a quelque chose de plus spécifique dans le groupe que tu regardes
1: Ben, alors, euh, c'est vrai que les ostéictiens, c'est très très large. Donc, les ostéictiens, ça va être composé de deux grands groupes. Donc, on va avoir les actinoptérygiens qui sont les poissons à nageoires rayonnées. Donc c'est pas mal tous les poissons qu'on connaît aujourd'hui. Donc euh, Nemo par exemple, c'est un actinoptérygien. Et d'un autre côté, on va avoir ce qu'on appelle les sarcoptérygiens. Donc ils sont les poissons à nageoires charnues, qui vont aussi comprendre bah, tous les tétrapodes. Donc tous les animaux qui vont avoir quatre pattes comme nous. Et donc nous, c'est dans ce groupe-là qu'on va s'inclure. Donc c'est vrai que quand on utilise le terme poisson, c'est de façon vraiment très générale. En biologie, ça ne signifie pas grand-chose de dire poisson. En fait, c'est vraiment plus... Bah, pour Faciliter un peu le langage de tous les jours, on appelle ça des poissons, mais ça va, dé ça va finalement désigner les actinoptérygiens et les sarcoptérygiens qu'on va retrouver plutôt dans les milieux aquatiques, plutôt basaux aussi. Donc, au jour d'aujourd'hui, des sarcoptérygiens entre guillemets poissons, il y en a très très peu. Il nous reste les sélacantes et les dipneustes principalement. Donc, tous les autres sarcoptérygiens, ce sont en fait des vertébrés terrestres, notamment ben, tous les tétrapodes.
0: Donc c'est seulement une pincée de sarcoptérygiens qui vivent encore dans l'eau. C'est ça. Du moins, qui ne sont pas sortis de terre pour retourner Exactement. dans l'eau parce qu'il y a certains sarcoptérygiens oui. qui retournent à l'eau. Exactement. C'est le cas des baleines, par exemple. Tout à fait. Et euh, ben, du coup, ça nous sert à quoi de voir tout ça, d'apprendre l'évolution euh, de ces poissons-là Est-ce qu'il y a une utilité notre société actuelle
1: <rire> la grande question qu'on pose je pense à tous les paléontologues à quoi ça sert ce que tu fais <rire> donc euh, c'est vrai que c'est pas forcément la science qui paraît la plus appliquée euh, qu'on peut avoir, là. mais euh, étudier euh, l'histoire évolutive des espèces, bah, ça nous permet en fait juste bah, de, déjà de savoir un petit peu d'où on vient. Donc juste pour répondre à de la curiosité euh, qui, est vraiment comme, qui fait partie de la nature humaine, je pense. Là.
0: Ça reste une grande partie de la science, un peu comme... Ça. Les Dinosaures, euh, ben, on en fait des films, puis tout le monde adore les dinosaures. On est enfant, est on ça. joue avec des dinosaures, mais euh, au final, c'est de la science qui fait ça. C'est
1: ça, puis surtout, ça nous permet en fait de pouvoir euh, comprendre beaucoup mieux de façon plus générale des, euh, des processus en fait évolutifs. Donc aujourd'hui, souvent, quand on étudie l'évolution des organismes, on va plutôt se, se tourner vers de la génétique et de la biologie moléculaire. Mais euh, même si on est capable de générer euh, des dizaines et de dizaines de générations assez rapidement en laboratoire, on n'est pas capable de suivre cette évolution-là sur des millions d'années. Donc, en étudiant justement ben, le registre fossile puis la façon dont les, euh, les, les organismes en fait, ont évolué au cours du temps, ça nous permet en fait, de mieux comprendre certains grands processus évolutifs et surtout de pouvoir les suivre sur des millions d'années. Ce qu'on n'est pas capable de faire autrement que par justement la paléontologie.
0: Parce que les seules traces qu'on a de cette vie-là, ben, c'est justement les fossiles. Il n'y a, a pas moyen de retourner dans le passé, de faire comme...
1: Exactement Regardons
0: comment ça se passe, comment ils vivent
1: C'est ça, puis au jour d'aujourd'hui on est dans une période de gros changements quand même là. Donc on est dans notre, on dit souvent dans la sixième extinction massive euh, Donc c'est aussi intéressant de voir bah, comment s'est comportée la vie lors justement des extinctions massives précédentes aussi Donc ça nous permet aussi d'avoir un certain regard sur euh, ce qui s'est passé avant Pour intégrer toutes ces données-là au modèle qu'on va utiliser pour prédire ce qui va potentiellement arriver dans le
0: futur donc là, par exemple, on pourrait regarder euh, avec tes études qu'est-ce qui pourrait se passer potentiellement avec les poissons actuels, parce qu'on voit qu'il y a notamment les coraux mm -hmm. qui se font blanchir à cause de l'acidification de l'océan, donc mm -hmm. moins de récifs coralliens, donc l'habitat des poissons change, donc peut-être un retour à la colonne d'eau pour beaucoup d'espèces, une différenciation qui pourrait se
1: ben ça, ça nous permet de voir en fait quels seraient les processus qui, nous, qui permettraient finalement aux organismes de pouvoir ben, euh, évoluer avec le changement de leur environnement en fait, là, dans euh, les euh, quelques milliers, millions d'années à venir.
0: Là où on ça. ne sera plus là.
1: Ah non, ouais, ça c'est sûr.
0: <rire> ben ce qu'on voit, c'est qu'au moins la vie continue malgré les, les différentes extinctions.
1: C'est ça, c'est c'est peut-être un peu ridicule de dire ça mais moi ça me donne beaucoup d'espoir parce que je me rends compte que c'est ça, même s'il y a eu des extinctions catastrophiques parfois là vraiment dans le, dans le passé la vie a toujours trouvé son chemin donc ouais. euh, les organismes ont réussi à s'adapter à alors oui il y en a beaucoup qui ont disparu mais ça après c'est aussi ben, l'histoire de la vie il y a, y a des espèces qui disparaissent puis qui laissent la place pour d'autres euh, nouvelles espèces donc c'est juste un roulement euh, perpétuelle. Donc moi, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir quand même.
0: <rire> oui. Bon, peut-être que nous, on va pas survivre, mais au moins, ah oui. la belle mm -hmm, biodiversité qu'on aime, mm -hmm. qu'on peut observer, de tous les animaux sont incroyables. Ça. ça fait du bien de savoir comme moins, <rire> ça va rester sur Terre.
1: Exactement.
0: <rire> Et puis, euh, ben quand tu, tu prends des spécimens, euh, comment tu fais pour choisir là où tu vas mettre tes points spécifiquement
1: alors, euh, pour choisir des bons points de référence homologues, il faut déjà trouver des endroits qui vont être facilement euh, reconnaissables et identifiables chez tous nos spécimens. D'où le terme homologue. Donc il faut vraiment que nos points soient comparables en fait, d'un spécimen à l'autre. Donc souvent, on va utiliser par exemple des, euh, des coins, des angles qu'on va avoir dans les os, parce que c'est des, des éléments visuels très faciles à reconnaître et, à, et, et donc euh, très, facilement, très facile à reconnaître entre nos différents spécimens. Donc on peut utiliser ça, on peut utiliser aussi, aussi des trous. Si on a donc un, une ouverture dans un os, un trou dans un os, ben on va aussi être capable de mettre un point à cet endroit-là parce qu'on sait que c'est une structure qu va être facilement, qui va être facilement reconnaissable chez tous nos spécimens.
0: Donc si on regarde un, un crâne, ouais. là où il y a les yeux, il y a un trou Exactement. pour laisser passer les nerfs qui amènent mm -hmm. jusqu'au cerveau. Donc ça, ça peut être un exemple de point.
1: C'est ça, exactement.
0: Les coins, ben, ça peut être la pointe d'une nageoire. Exactement. Puis si, ben, comme tu disais, vu que c'est des coins, on ne va pas prendre le milieu euh, d'une ligne, parce que ben, justement, c'est une ligne. Si on prend les deux coins, c'est ça. on sait ce qui entre les deux, c'est une ligne qui les regroupe.
1: Exactement. Puis il faut éviter, par exemple, aussi de mettre des points sur des courbes, parce que ça va être beaucoup plus difficile d'avoir, euh, finalement, un point précis sur une courbe. C'est pour ça qu'on préfère aussi d'avoir des angles il faut faire aussi attention quand tu vas mettre des points sur des articulations, notamment sur l'extrémité d'os qu'on va avoir au niveau des articulations. Par exemple, si tu veux regarder la position de la mâchoire et que tu mets un point à l'extrémité de ta mâchoire inférieure, si la bouche est ouverte, tu vas avoir de la variation au niveau de ton point qui n'est pas due à la variation de la forme de l'organisme, mais juste du positionnement de la mâchoire. Tu vois ce que je veux dire Donc dans, ce cas, dans ces cas-là, il faut soit préférer de mettre des points au niveau de la base de l'articulation, donc au niveau du point d'articulation, du joint, soit il faut que tu t'assures que tous tes organismes vont être dans une position standard, donc par exemple qu'ils ont tous la bouche fermée. Ça paraît très bête, mais il faut vraiment faire attention à ça.
0: Mais là, si on décide d'être, euh, entre guillemets, picky en choisissant seulement les, euh, les spécimens qui ont la bouche fermée, ça devient quand même compliqué parce que des fossiles, ça se trouve pas à tous les coins de rue, c'est quand même rare et difficile <rire> d'en avoir. Ah
1: oui, totalement. Ben, déjà, quand on fait de la morphométrie géométrique sur des fossiles, souvent ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle des reconstructions. C'est-à-dire qu'on va utiliser des dessins des fossiles qui ont été faits. Et en fait, ces dessins-là, si tu veux, c'est une sorte de moyenne de tout ce qu'on a pu observer chez les différents spécimens pour une seule et même espèce, et qui nous donne en fait la forme générale qu'on pense être la bonne pour cette espèce-là. Tu vois ce que je veux dire Donc ouais. techniquement, tu vas être capable de venir fermer la bouche de ton poisson, même si sur ton fossile, la bouche est ouverte.
0: Ou alors, est-ce que ce serait possible d'analyser indépendamment la mâchoire inférieure du reste du corps Totalement. de toutes les mâchoires inférieures après ça
1: Totalement. Ben, ça, c'est ce qu'on fait aussi. C'est pour ça que souvent, on subdivise nos analyses. On fait une analyse globale. Puis quand on fait l'analyse globale, il faut faire souvent euh, des choix cornéliens de soit supprimer des points, soit supprimer des espèces <rire> si on arrive à si on n'a pas les mêmes structures partout. Et après, c'est pour ça qu'on souvent on fait des analyses un peu plus, euh, plus précises sur certaines régions. Par exemple, qu'après, on va faire uniquement le crâne. Et comme tu te disais, tu peux aussi faire uniquement, par exemple, la mâchoire inférieure. Et à ce moment-là, tu n'as plus du tout le problème de est-ce que la mâchoire elle est ouverte ou fermée.
0: Et donc, j'imagine aussi que ben, ça a été beaucoup fait de regarder seulement certains os précisément ouais. dans d'autres études. Mm -hmm. Toi, ce n'est pas le cas. Toi, tu regardes vraiment la forme globale.
1: C'est ça. Nous, on s'intéresse vraiment à la forme globale, la forme du crâne. Euh, puis pour certaines analyses, on est aussi allé voir justement la forme uniquement de la mâchoire quand vraiment on n'avait pas d'autre choix, entre guillemets. Okay, c'est ça.
0: Est-ce que tu as des exemples de spécimens sur lesquels tu travailles
1: des exemples, c'est-à-dire
0: les, les espèces, euh, est-ce qu'il y a des noms
1: Oh oui, il y a des noms. Et les noms sont compliqués. <rire> Donc oui, euh, on a pas mal, euh, surtout que ma base de données quand même, je pense que j'ai plus de 300 espèces différentes sur lesquelles je travaille. Oh, quand même. Ouais, c'est quand même un bon morceau. Euh, mais euh, pour ceux qui vont écouter le podcast et qui habitent euh, peut-être en Gaspésie il euh, y a pas mal d'espèces du parc de Miguacha que je, que je regarde donc notamment euh, euh, Eusténopteron fordi qui est le prince de Miguacha euh, on a aussi par exemple Botryolepis canadensis qui est un petit poisson euh, qui avait une armure, donc un bouclier en fait, au niveau de sa tête et de son, euh, de son thorax et euh, donc ça qui allait lui faire une, dizaine, une sorte de petite protection. Souvent, euh, beaucoup de personnes trouvent que les fossiles de Botryolépice ressemblent à des tortues. <rire> donc on se bat pour dire que non, ce ne sont pas des tortues. <rire> mais ça ressemble un petit peu à ça, effectivement. Là.
0: Ah ouais. En effet, avoir un bouclier, euh, une tortue, ça semble avoir un bouclier. Ça. Mais pas sur la tête, pas.
1: Pas sur la tête.
0: <rire> C'est pas tout à fait la même chose. Et tu as parlé de Nigo
1: Ouais.
0: C'est là qu'il a le cours de paléontologie. Ouais. Est-ce que c'est là que tu as récupéré toi-même tes fossiles ou c'est des fossiles déjà mis dans des bases de données que tu regardes
1: bah, Principalement, ça, moi j'utilise des fossiles qui ont déjà été euh, bah, découverts. Donc euh, souvent j'utilise aussi bah, des reconstructions qui ont été déjà publiées dans la littérature, donc déjà qui ont été faites par d'autres scientifiques. Puis ensuite, je vérifie ces reconstructions-là en les comparant avec des photos de spécimens que j'obtiens, notamment de musées. Donc c'est vraiment des fossiles qui sont déjà dans des collections de musées que je vais utiliser surtout.
0: Donc le musée de Miguacha. Par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas pour que tu ailles absolument presque tous tes spécimens qui viennent de là Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial
1: bah, Miguacha est vraiment un site incroyable d'un point de vue des fossiles. Donc c'est une plage qui fait quelques kilomètres de long, mais qui a une quantité de fossiles incroyable. Donc on a plus de, je pense, des dizaines de milliers de spécimens qui ont été récoltés et qui sont dans les collections du musée. Donc on a vraiment une quantité astronomique de fossiles à cet endroit-là. Et surtout, ils vont avoir une conservation vraiment euh, exceptionnelle aussi donc on va avoir des fossiles qui sont conservés parfois en trois dimensions donc ce qui est vraiment quand même exceptionnel on va aussi avoir des larves qui sont conservées ce que c'est très rare d'avoir des larves conservées dans le registre fossile donc on a des larves, on peut aussi avoir des tissus mous donc on peut notamment voir ben, l'emplacement d'anciens vaisseaux sanguins, etc. sur les fossiles à mi donc c'est vraiment un site avec une concentration et une conservation des, des fossiles qui est incroyable
0: parce que les tissus mous c'est pas ossifié, il n'y a pas, pas d'os. et Justement, c'est les os qui se conservent le mieux, normalement. Ouais. Les larves, le squelette est en développement, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas... Euh, généralement, d'habitude, on ne les trouve pas trop, mais que là, ce site-là est très bien conservé, donc là, on ça.
1: trouve.
0: Ouais. J'imagine que c'est très intéressant aussi de regarder, comme, comparer l'adulte, cela -là, hein.
1: Oui, ben c'est ça, ça nous permet en fait pour certaines espèces qui sont très abondantes à miguacha, notamment ben, Botryolepis, Canadensis et Eusthenopteron fordi, d'avoir en fait des séquences, onto, ce qu'on appelle ontogénétiques, c'est-à-dire d'avoir des spécimens qui vont être à différents stades de développement, de croissance. Et donc on est capable de suivre juste l'évolution finalement, le développement de ces poissons-là, même s'ils sont éteints depuis euh, des millions d'années.
0: Donc, on peut voir d'où origine certains points de développement dans notre développement à nous-mêmes aussi.
1: Ben C'est ça. Ensuite, on, va pouvoir, on peut faire des, euh, des comparatifs avec euh, des espèces actuelles ou simplement juste pour essayer de comprendre comment en fait, le développement, puis la façon dont se développe l'organisme, aurait pu mener à euh, des modifications au niveau, euh, euh, ben par exemple, après de l'évolution des organismes. Donc, comment de nouvelles espèces auraient pu apparaître en venant jouer en fait, sur le développement euh, des organismes.
0: C'est vraiment intéressant tout ça, ton doctorat. <rire> tu nous en reparleras quand ça va être publié.
1: <rire> un jour peut-être. <rire> peut-être,
0: si tu as des bons résultats. <rire> oui. En tout cas, moi ça m'intéresserait de le lire. Peut-être okay. pas tout le monde, mais... Euh... Enfin, bref. Est-ce que tu as d'autres points à euh, ajouter sur ce projet-là? Non. Non.
1: C'est bon.
0: Là, tu as un autre projet que tu nous as dit qui a été publié. Oui. Euh, très récemment cette année début d'année, qui est euh, fait tout le long de ton bac. Ouais. Et que tu as consommé pendant ce rang-là. C'est ça. Donc ce projet-là, c'est aussi de la morphométrie géométrique Oui. Mais cette fois-ci, avec des poissons vivants
1: Actuels. Oui. <rire> oui, <rire> effectivement.
0: Donc pourquoi cette fois-là, c'était des poissons euh, actuels et pas, <rire> et pas, pas les autres
1: euh, Parce que moi, j'aime beaucoup les poissons de base... <rire> Et c'est vrai qu'on euh, a utilisé le poisson zèbre pour cette étude-là parce que c'est ce qu'on appelle un organisme modèle en biologie. C'est-à-dire que c'est un organisme qu'on va étudier pour ensuite pouvoir faire des parallèles avec d'autres espèces. Donc le poisson zèbre, c'est un très bon organisme, un très, une, très bonne, une très bonne espèce plutôt, pour étudier euh, tout ce qui va se passer chez les vertébrés. Donc euh, il a un génome assez complexe et assez gros, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de gènes qui vont être codants. Et donc on va pouvoir facilement aussi le modifier de, avec la génétique pour voir finalement l'effet de certaines mutations sur certains gènes et après mieux comprendre certaines même malformations humaines. Donc les poissons zèbres sont très utilisés pour étudier toutes les maladies neurodégénératives aujourd'hui et aussi pas mal de, de malformations juste morphologiques au niveau du crâne qu'on peut avoir aussi chez les humains. Donc, nous, on a utilisé ce poisson-là parce que, euh, pour les autres euh, poissons, euh, c'est un organisme qui est très intéressant à regarder parce qu'on est capable d'étendre euh, les résultats qu'on a eus sur cette espèce-là aux autres espèces. Voilà.
0: pour exemple, un organisme modèle, ça, celui qu'on entend le plus souvent, c'est la souris. Par exemple. Mm -hmm. C'est utilisé pour justement faire un parallèle avec les mammifères, souvent. Mm -hmm que nous on est des mammifères donc oui. c'est un peu plus proche mais là, le poisson c'est un peu plus éloigné oui. en même temps on peut faire parallèle avec plus d'animaux
1: oui, oui oui totalement
0: donc, on peut sûrement pas aller aussi euh, pointilleux
1: oui c'est ça, il faut faire attention avec les parallèles qu'on va faire il faut, euh, faut quand même faire ça avec précaution mais euh, ça va quand même nous permettre de voir juste l'effet de certains gènes surtout euh, sur le développement ça c'est quand même assez intéressant parce que comme je te dis, comme il a un gros génotype, euh, généralement, on est capable d'avoir quand même beaucoup de gènes euh, codants, des gènes qu'on peut retrouver aussi chez les humains. Et donc, euh, ça va être beaucoup plus facilement manipulable en laboratoire, des fois plus facile que même des souris. Parce qu'un poisson zèle, c'est tout petit, là, c'est quelques centimètres. Donc, à élever en laboratoire, c'est vraiment parfait parce que ça prend pas beaucoup de place. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant d'avoir ce genre d'organisme-là euh pour avoir une sorte d'idée générale de ce qui se passe, puis essayer ensuite d'en tirer des conclusions pour d'autres euh, espèces.
0: Est-ce que c'est un poisson d'eau salée ou d'eau douce
1: C'est un poisson d'eau douce. Donc c'est pour
0: fiche. ça que c'est un peu plus euh, simple mmh. à conserver en laboratoire C'est ça. ça. L'eau salée, ça commence à déjà être un peu plus compliqué. C'est ça. Il <rire> faut conserver tout le temps le, le niveau de salinité. Ouais. Là, c'est juste s'assurer qu'il y a de l'eau.
1: C'est ça. <rire> c'est pas mal ça.
0: Et donc là, tu as regardé... Sur ces poissons-là, des points. Encore une mm -hmm. fois, est-ce euh, obtenu des résultats parce que tu l'as publié Oui. Et qu'est-ce que ça nous dit tes résultats
1: Alors, l'étude qu'on faisait sur les poissons zèbres, ça portait sur ce qu'on appelle la modularité. Donc, la modularité, c'est une propriété organisationnelle des organismes, euh, c'est-à-dire qu'un système va, vivant, donc un organisme vivant, va pouvoir être subdivisé en fait en euh, différentes régions qu'on appelle des modules. Et en fait, ce qui y a de particulier avec ces différents modules, c'est qu'ils vont être quasiment indépendants les uns des autres. Donc, c'est-à-dire que chaque module va être composé d'éléments. Donc, par exemple, dans notre cas, c'était des os. Mais que ces os-là vont être fortement liés les uns aux autres. Donc, s'il y en a un qui change, généralement, les autres vont changer aussi. Mais par contre, par rapport aux os qu'on va retrouver dans les autres modules, ben, même s'il y a un os qui change, les os des autres modules ne vont pas forcément changer. Est-ce que, est que ça va Tu me suis jusque-là. Ouais. Ouais. Parfait. Donc si tu veux, pour de façon très vulgarisée, il faudrait voir ça en fait comme un organisme qui est composé de blocs de Lego. Donc es capable de venir enlever un Lego puis de le remplacer sans pour autant tout détruire et devoir tout reconstruire. Donc la modularité c'est euh, quelque chose qu'on regarde beaucoup en biologie évolutive parce que ça nous permettrait en fait, ça permettrait aux organismes d'avoir euh, la possibilité d'explorer beaucoup plus d'options au niveau de leur morphologie de façon beaucoup plus simple, en fait, sans compromettre en fait, la stabilité de leur système, parce qu'ils seraient capables de venir modifier certaines régions de leur organisme sans pour autant compromettre celles qui sont déjà optimales, et sans compromettre ben, la stabilité générale de ton système.
0: Donc là, c'est des gènes qui définissent ces changements-là, mais en changeant un gène qui va euh, modifier une partie, un os par exemple, ben, ça ne va pas affecter les autres os
1: alors la modularité c'est quelque chose de très complexe, euh, même encore aujourd'hui, pas tout le monde s'accorde sur qu'est-ce que c'est puis comment ça fonctionne, c'est surtout qu'en fait ce qui est important à comprendre avec la modularité c'est que tu peux l'observer à vraiment différents niveaux, donc oui tu as une base quand même qui va être génétique à la modularité, euh, mais tu peux l'observer à d'autres niveaux aussi, euh, donc euh, oui tu as des gènes qui vont contrôler certains, euh, certains os euh, et souvent ben, les os qui vont être contrôlés par le même gène vont faire en partie du même module mais tu vas aussi avoir, souvent c'est des groupes de gènes ou juste l'expression des gènes aussi qui va influencer tout ça donc c'est vraiment une sorte de grosse soupe <rire> compliquée qui va donner au final des parties plus ou moins indépendantes chez ton organisme hmm. Ok. donc si tu veux un peu plus de détails sur ce que nous on a regardé à ce niveau là en gros, nous on regardait la modularité euh, du corps en général chez le poisson zèbre. Donc de regarder si certaines parties du corps allaient être plus indépendantes que d'autres, comment ça allait varier tout ça. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, notre nageoire dorsale, anale et caudale, donc les nageoires, la nageoire sur le dos, au niveau du ventre et la queue du poisson zèbre, allait être, euh, être fortement liées les unes aux autres. Donc lorsque généralement on avait de la variation au niveau de notre nageoire dorsale, notre nageoire anale et notre nageoire caudale aussi allaient varier. Donc on allait avoir une sorte de liaison très forte entre ces trois, euh, trois éléments-là par rapport au reste du corps. Et donc ça, nous on a fait des parallèles avec le type de locomotion qu'a le poisson zèbre. Donc le poisson zèbre, il va se propulser principalement par les mouvements justement de sa queue, donc par la poussée produite par sa nageoire caudale. Et en fait, le fait d'avoir une nageoire dorsale et anale ça va lui permettre de venir optimiser son hydrodynamisme, donc de venir modifier en fait le, le type de, de courants d'eau qui vont arriver jusqu'au niveau de la caudale. Et ça, ça va venir influencer l'efficacité de ta nageoire caudale chez le poisson zèbre. Et donc, le fait d'avoir ces trois nageoires-là qui soient connectées, si tu veux, ça permettrait en fait au poisson zèbre d'avoir toujours une, une poussée la plus optimale, une configuration de ses nageoires la plus optimale possible. Pour finalement avoir une propulsion euh, optimale.
0: C'est comme. Euh, J'imagine que, avec la nageoire caudale qui euh, propulse, mm -hmm. si elle grossit, on propulse avec plus de force. C'est ça. Donc, pour rester stable, il faut que les nageoires anales et dorsales soient plus résistantes.
1: Par exemple, ça pourrait être ça. Oui, totalement.
0: Donc, euh, ça, c'est intéressant, que tu aies des résultats qui fonctionnent. Oui! Je suis assez contente aussi. Cool. <rire> Et euh, ben... Bah, ouais. On a fait le tour de start cycle là ou... Oui. 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 <rire> Et est complexe. Assez, oui. Et puis, on arrive proche de la fin. On mm -hmm. a fait le tour de comme ton parcours.
1: Mm
0: -hmm. Mais... Euh, là, il y a une personne derrière cette chercheuse. Oui. Qui est toi euh, Donc, c'est quoi ton animal préféré
1: Alors, tu pourrais penser que c'est les poissons, mais pas du tout. C'est le kangourou. Ah oh, ouais Ouais. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai toujours adoré les kangourous.
0: C'est des beaux animaux. Mm. Oui, mais
1: ils ont l'air joyeux. C'est violent. Oui, c est... C est oui mais bon. Moi, je trouve qu'ils ont l'air joyeux à bondir partout. Pourquoi ça. pas mm. C'est
0: mignon. Ils ont des particularités avec leur poche. Mais
1: c'est ça, c'est quand même mignon, je trouve. C'est intéressant. Oui.
0: C'est juste parce qu'ils euh, qu ont l'air qu heureux. Je, je
1: pense que c'est ça qui, euh, qui m'a fait en premier lieu aimer les, les kangourous. Oui. Hmm.
0: <rire> c'est pas une émission pour enfants. Hein.
1: Non, mais je sais vraiment pas pourquoi le kangourou, mais depuis c est, c est
0: toute ce qui petite... C'est ce l'émission Quoi? Skippy les kangourous Non, mais ben même pas non?
1: non, je sais pas
0: <rire> Ok. Une plante, euh, une bactérie, c'est les animaux tes euh, préférés Ouais, vraiment. Ouais. En même temps, vraiment. tu fais de la zoologie. C'est ça. Ça explique. Mm -hmm. Donc, tu t'intéresses à la cyanographie, mais c'est les kangourous. Ok. Oui. <rire> Ton poisson préféré
1: ah, oh, c'est dur, ça Un poisson préféré
0: Ou ton groupe de poissons
1: Aïe, aïe, aïe. Eh, c'est compliqué, là. Un poisson préféré. Éteint ou actuel
0: oh. Actuel <rire> <rire>
1: euh... hmm. C'est une question très difficile. Il y en a tellement. Ah, oui. si Les hippocampes.
0: Oui, c'est voilà. beau, ça.
1: Et c'est surtout complètement bizarre...
0: C'est bizarre de dire que c'est des poissons, parce ben, qu'ils ne ressemblent pas du tout aux autres. Ça.
1: Ça. Mais... Il y a une, une chercheuse très importante dans le domaine de la morphométrie géométrique qui dit tout le temps que les hippocampes, c'est vraiment la preuve euh, de l'existence des aliens. <rire> parce que personne ne comprend pourquoi on est arrivé à cette forme-là, complètement bizarre, chez les poissons. Mais
0: est-ce qu'il y a des formes fossiles qui ont été trouvées, qui est comme un entre-deux des poissons euh...
1: Pas à ma connaissance.
0: Normaux, entre guillemets, <rire> ces poissons-là. Non.
1: Pas à ma connaissance.
0: C'est spécial. <rire> Vraiment. Bon, on touche à la fin. Il mm -hmm. euh, y avait un petit euh, point dont je voulais te laisser la parole parce que tu commences un projet avec Richard Flamand. Oui. Un de tes collègues au laboratoire de paléontologie. Oui. Donc euh, tu peux faire ta petite pub si tu veux.
1: OK. Donc, euh, avec euh, Richard Flamand, qui est aussi un étudiant au doctorat euh, en biologie et en paléontologie, euh, on a démarré un site de sensibilisation de Parlons Sciences à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, Parlons Sciences, c'est un organisme qu'on va retrouver à l'échelle du Canada et qui a vraiment pour but de promouvoir les sciences auprès des jeunes. Donc, on fait des activités en fait euh, auprès des jeunes du préscolaire jusqu'au secondaire pour aborder différents concepts scientifiques, euh, alors autant de, en biologie qu'en chimie, qu'en physique, euh, qu'en astronomie, qu'en informatique. Donc c'est vraiment les sciences au sens très large du terme. Euh, donc on a euh, des bénévoles, puis euh, le but c'est d'aller faire des activités avec les jeunes, donc des activités pratiques, ludiques, juste pour leur donner en fait, le goût des sciences et de les inciter à poursuivre en fait, une carrière en sciences. Donc euh, on essaye de rapprocher les écoles de la région donc principalement du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie parce qu'en fait on est le, le dernier site de Parlons Sciences dans l'Est du Québec. Donc les autres sites au Québec ils sont principalement vers Montréal. Puis il y en a un à Chicoutimi mais sinon dans l'Est du Québec on est vraiment le seul. Puis euh, on va aussi euh, pas mal collaborer avec euh, les Premières Nations euh, mmh. de notre région puis de la Côte-Nord. Euh, donc euh, c'est ça, c'est un bon gros projet. Euh...
0: C'est intéressant, on va ouais. suivre ça. Ouais. C'est dommage que je ne sois pas un enfant du primaire <rire> ou du secondaire, j'aurais pu <rire> vivre ces activités-là. En tout cas, je te souhaite bonne chance dans ce projet-là. Ben C'est un beau beaucoup. projet.
1: <rire> si tu veux être bénévole, on recrute des bénévoles. <rire>
0: <rire> ça va <à> voir. <rire> OK. Mais merci d'être venu vos podcast. Ça fait un plaisir de te recevoir et d'entendre parler de ton projet.
1: Ben merci de l'invitation.
0: Et euh, aussi un petit merci au euh, podcast Les Lucioles de l'Université de Montréal qui m'ont donné l'inspiration pour ce podcast. Les, les crédits vont 100% à eux. Je, je suis un copieur, je l'affirme. Je n'ai aucune honte. Donc euh, merci d'avoir écouté, puis passez une bonne journée.